Hast du denn von, den, von denjenigen, die du mit Essen beliefert hast, hattest du, du hattest mhm. ja wahrscheinlich irgendwann einen gewissen Status auch, oder nicht? An der Schule? Ja, Man ja, wusste, also klar. Das war ja wahrscheinlich auch ein jeder, mega jeder. nices Gefühl. Dann jeder kannte dich, jeder wusste, du bist derjenige welcher. Das hat ja das, das Gefühl, was du die Jahre vorher verloren oder vermisst hattest, hat das ja wahrscheinlich ja. komplett aufgewertet. Extrem. Und das, das hat auch eine, eine positive Art und Weise. Also ich hatte ja vorher das, so ein bisschen das Gefühl, okay, ich bin ich muss irgendwie was hinkriegen, also das mit, den, mit den Drogen und so, weil ich immer derjenige, der halt immer alles besorgt hat und es war halt so ein bisschen, eigentlich so ein komisches Gefühl, aber da war es dann tatsächlich so wirklich, ich bringe so einen wirklich einen geilen Mehrwert und äh, kreiere irgendwas, löse auch Probleme in gewisser Weise und äh, ja, die Schüler kannten mich dafür, die Lehrer kannten mich dafür und jeder wusste, wer ich bin, jeder wusste, was ich mache, jeder war beeindruckt, weil jeder wusste, okay, er steht wirklich und macht so früh auf, bereitet das alles vor, jeder war auch extrem dankbar dafür, ähm, was ich jetzt gemacht habe, und da hatte ich das erste Mal das Gefühl von Bedeutsamkeit. Und ja. Äh, ja, also klar muss man sein Ego auch irgendwie unter Kontrolle halten, aber man, man, muss, man muss auch einfach wissen, woran man, woran man ist und man muss auch wissen, was einem wichtig ist. Und für mich war damals dieses Gefühl, auch, auch heute noch das Gefühl von Bedeutsamkeit gibt mir extrem viel, macht mich ja. einfach glücklich. Ähm, klar kann ich heutzutage besser differenzieren, kann heutzutage besser, besser drosseln und auch eingrenzen. Aber für mich war es damals wirklich das, das Schönste, was es überhaupt gibt. Und deswegen habe ich genau das eben auch gemacht. Ja. Und hatte damals diesen Status, ja, China ist der, der, der immer Essen in die Schule bringt. Das war extrem <lacht> ja. Ja. Und dann hast du irgendwann das Abi gemacht. Du, dir, ja. muss, dir muss ja dann auch in dem Moment irgendwann so, muss ja geklingelt haben, dass du auch wusstest, das, was ich hier mache, das funktioniert ja nur so lange, wie ich hier auch in der Schule bin. Was ist denn genau, passiert, ja. als du dann fertig warst, als du Abi gemacht hast und, und du dann auch so gedacht hast, oh, und jetzt? Ja, ja, ja. Also, ein guter Gedankengang. Also ich habe genau das gedacht, was du gerade gesagt hast. Also ich wusste nicht so, okay, und jetzt ist es vorbei, schade, ich bin so traurig und so weiter. Ich hatte überlegt, was ich machen soll. Aber ich hatte auf jeden Fall, was schon sicher, sicher war, ich habe, wissen nicht viel, ich habe nach dem Abitur ein Jahr lang ein FSJ gemacht, also ein freiwilliges soziales Jahr, ähm, mit, bei meinem Basketballverein damals. Also ja. das, äh, die, diese eine Stütze, dieses eine soziale Feld, was, was mich eben noch aufgefangen hat, das Netz, was mich aufgefangen hat. Also als in gewisser Weise auch als um was zurückzugeben. Ich habe damals viel mit Kindern und Jugendlichen gemacht, habe Basketballtraining gemacht, habe so Kindertouren gemacht und all das Zeug. Ähm, hat mir auch extrem viel gegeben, aber für mich war es auch ein Projekt so, okay, ich schulde dem irgendwie was, ja. wollte auch was zurückgeben. Habe das dann eben gemacht ein Jahr lang. Das Gute daran war eben, es war extrem entspannt. Ich hatte immer nur nachmittags die ganzen ähm, Trainingsstunden, also immer so um, ab 4, 5 ging es mhm. los. Und den ganzen Vormittag und Mittag hatte ich Zeit, ich wusste nicht, was ich machen soll. Mhm. Dann ein guter Freund von mir, der Taimu, hat dann zu mir damals gesagt, ähm, ja, Kinder, wieso machst du noch nicht weiter? Ich habe überlegt, ja, ich bin nicht mehr in der Schule und war halt ein Limiting Belief. Also, ich dachte, ja, so, okay, ja. ich will nicht weitermachen. Ja. Dann hat er gesagt, ja, aber du hast doch viel mehr Möglichkeiten, jetzt kannst du auch ganz andere Schulen bedienen. Also, stimmt, stimmt, stimmt. Und ich war halt, ich war halt dann dabei, dann zu gucken, wer ist noch in der Schule, wen, wen kenne ich da. Und das war dann wirklich der nächste Schritt, so nochmal ein Level up. Ich habe dann wirklich angefangen, die gleiche Schule, wo ich war, erstmal zu bedienen, weiterhin. Die ganzen Stufen drunter. Hatte dann eine Person, eine Kontaktperson, die Joy, die mir dann das Ganze organisiert hat. Die hat dann die Gruppen gemacht, alle Leute eingeladen. Und dann haben wir halt das weitergeführt in der Schule erstmal. Die war für mich ähm, diejenige, die dann auch das erste, so meine, das ist krass, so mein erster Mitarbeiter, ja. die hat dann halt delegiert. Die hat für mich dann das Geld in die Pause eingesammelt, weil ich konnte nicht mehr in der Schule sein. Ähm, die hat dafür Essen umsonst bekommen und 10% vom Umsatz, also 10% von dem, was reingekommen ist. Ähm, dann habe ich das dort über mehrere Stufen aufgeführt und weitergemacht. Und dann kam die zweite Schule dazu, ich habe geschaut, wen kenne ich dort, wen kenne ich, ähm, den ich da mit reinbringen kann. Und ähm, dann habe ich halt dort noch jemanden reingenommen, dann nochmal jemanden reingenommen. Dann hatte ich halt mehrere Schulen, ganz Heidelberg, die ganzen Schulen, die ganzen Schulen, die nicht zentral waren, die halt äh, kein Rewe, keinen Supermarkt um sich herum hatten, so ein bisschen 
außerhalb waren. Die habe ich dann halt äh, bedient und habe da dann geschaut, äh, wie kann ich das aufarbeiten. Ich hatte immer eine Person, die dann 10% bekommen hat und Essen umsonst. Ja. Da habe ich halt mehrere Schulen, habe das dann wirklich ein Jahr lang weitergemacht und es hat sehr, sehr gut funktioniert und noch mal krasser als wirklich nur bei dieser einen Schule. Ähm, und habe mir dann ganz Heidelberg halt einen Namen gemacht. Und äh, auch das war wieder extrem geil. Ich hatte dann morgens wieder gleich, gleicher Rhythmus, morgens früh aufgestanden, alles vorbereitet, hat halt den Mittag noch über Zeit und mittags bin ich dann von Schule zu Schule gefahren und habe dann ähm, das Essen abgeliefert und mhm. ähm, dann das Geld abgeholt, was echt cool war. Also es war dann der nächste Schritt. Das heißt, auf einmal war es dann doch ein richtiges Business, ne? So aus ja, tatsächlich, war ein richtiges Business. Die ersten Mitarbeiter gewisserweise das erste Mal lernen, wie man delegiert, das erste Mal Systeme schaffen, das erste Mal Prozesse schaffen irgendwie. Und ja, also es war damals das, das, was ich dann halt nach der Schule dann mit aufgebaut habe, für eine lange Zeit lang. Und dann, das, okay, das, das, das war ja die Zeit während des FSJs, das ging dann ein Jahr. Und du hast dann ja, theoretisch müsstest du ja gemerkt haben, das, was du da machst, das funktioniert ja auch erstmal zeitunabhängig, also im Sinne von, du könntest das ja auch noch weitermachen. Weitermachen. Genau. Ja, aber das ähm, muss ja irgendwann muss ich da ja was geändert haben. Ja, also ich habe ähm, meinen Mentor kennengelernt, also Roberto damals, und der hat mir halt äh, noch einen weiteren Weg gezeigt. Und zwar hat er mich im Investmentbereich. Ähm, okay, warte kurz, ich muss kurz die Tür aufmachen, ich bin sofort. Ja, mach das. Okay. Alles gut. So was passiert. <lacht> ich habe ich hab da schon ganz andere Situationen hier erlebt. Kann ich dem Zuhörer machen? Also ich finde es mega spannend, die Story jetzt schon. Und ich finde es auch mega cool, <lacht> dass du da so drüber redest und was du da so alles schon erlebt hast. Ich finde es sehr, sehr schön. Also, gespannt, was ich, wie es da jetzt weitergeht. So, jetzt. Ähm, wo waren wir? Ähm, genau, du hast die andere genau. Linie gezeigt, Investment. Genau, ähm, dann hat er mir damals gezeigt, ich habe das erste Mal gelernt, wie man mit Geld richtig umgeht, ähm, was wichtig ist äh, im Umgang mit Geld, so ein bisschen mehr zu Business gelernt, so mit Unternehmertum und eben auch äh, im Investmentbereich. Er war ein Experte für Investments und vor allem auch Kryptowährungen, das war 2016, also vor zwei Jahren noch, ja. ähm, damals war der Bitcoin noch, keine Ahnung, 100 oder 200 Euro wert und ähm, ich habe dann halt das ganze Kapital, was ich durch den schul essen service halt aufgebaut habe und angespart habe, habe ich halt dort reingesteckt in diese Branche, halt parallel zu meinem FSJ dann. Ich hatte dann diese drei Dinge und ähm, habe da dann gesehen, okay, es gibt doch einen weiteren Weg, wie ich Geld machen kann und das war ein sehr, sehr, sehr lukrativer Weg. Ich habe zu meinem Alter dann nochmal krass viel mehr Geld gemacht ähm, und habe dann halt auch warum hab viel beraten im Investmentbereich, habe über Social Media sehr viel gemacht. Ähm, habe dann halt im, im Bereich Sales für verschiedene Unternehmer dann über Millionen an Umsatz gemacht, ähm, im Investmentbereich halt, und habe da dann einfach ex, für meine Alte extrem viel Geld gemacht. Und habe ja. das Geld, was ich da verdient habe, dann eben einfach da weiter angespart, weiter reinvestiert, habe mein, mein Leben finanziert und habe das parallel zum FSJ gemacht halt, und dem FSJ. Ich hatte halt die drei Sachen ähm, und das hat parallel als gut, sehr gut funktioniert. Und für mich war dann irgendwann der Schritt, ich habe dann gesagt, okay, ich will meinen Eltern nicht mehr zu viel nehmen, die haben mir so viel gegeben, haben so viel mit mir durchgemacht und trotzdem waren sie noch an meiner Seite, haben sind zu mir gestanden, dass ich nicht mehr die Kapazitäten von meiner Mutter, von dem Restaurant, von den Köchen nehmen will, sondern will einen Schritt weiter meinen Weg gehen, also so einen Schritt in meine Richtung gehen, weg, weg von dem, was halt damals war. Ich habe dann entschieden, okay, ich höre hör mit dem äh, mit dem SSC, was das auf, mhm. gehe aus Heidelberg auch raus, mhm. also ich hätte auch weiterführen können, aber ich wollte auch so ein einen neuen Horizont sehen. Und für mich war halt, ich habe sehr, sehr viel gereist auch in der Zeit mit dem Investment und habe für mich dann irgendwann gesagt, okay, ich will noch mehr sehen, als nur in mein Heidelberg zu leben und ab und zu mal hinzureisen. Ich habe dann für mich entschieden, ich will nach Berlin. Ja. Und ich habe dann eben ähm, über Social Media habe ich halt gesehen, okay, wie krass und wie stark Social Media ist, wenn du es halt richtig einsetzt. Und ich habe damals halt dadurch die meisten Umsätze gemacht auch. 
und habe das dann ähm, umgemünzt und überlegt, was kann ich noch machen. Ich wollte auch irgendwas anderes aufbauen als das, was ich bisher hatte, weil klar, es hat Spaß gemacht ein Jahr lang damit und ich habe sehr viel Geld damit verdient, aber es hat mir nicht so, es hat mir irgendwann nicht so viel gegeben, weil ich auch wusste, der Markt ist sehr, sehr unnachhaltig. Ich hatte da schon ein bisschen mehr Weitblick ja. als in den früheren Jahren habe gemerkt, ähm, ich schaffe keinen Wert, ja. sondern ich mache einfach Geld mit Scheiße. Aber es ist nicht dahinter. So. Ich mache Geld, aber was habe ich geschaffen? So? Vorher, ich habe ich hab zumindest, hab zumindest Drogen weitergeben, ich habe zumindest, ähm, ich hab zumindest ähm, ähm, Kleidung weitergeben für billiger, ich habe dann zumindest Essen weitergeben, aber in dem Fall, ich habe keinen Wert geschaffen. Und ich habe für mich auch irgendwann gelernt, äh, Geld folgt immer zuerst einem Wert. Und wenn du halt schnell Geld verdienst und da kein Wert dahinter ist, genauso schnell geht das Geld wieder. Und ich habe ja gesehen, wie, wie volatil der Markt ist, wie unsicher der Markt ist, ähm, wie viel auch gecrashed ist, wie viel dann auch mit der Zeit dann fehlgeschlagen ist. Ja. Und habe da drei einen Stopp gesetzt und habe dann das Geld, was ich noch hatte, habe ich dann investiert in, äh, in eine Von Mia, beziehungsweise ich habe Arian kennengelernt, auch über Social Media damals über die Zeit. Habe ihn dann kennengelernt, wir hatten uns in Bonn einmal getroffen und dann nochmal zufällig in London, als ich auf dem Kongress war und er ein anderes Business dort betreut hat. Ähm, haben uns auch getroffen, haben waren Sushi erst, haben es extrem gut verstanden, haben ähm, geschaut, was können wir als nächstes machen, was sind die nächsten Schritte der einzelnen Personen. Bei ihm war es dann eben, er wollte nach Berlin, ja. ich wollte nach Berlin. Ähm, haben wir das muss einfach einen Monat zusammen, zusammensetzen, das heißt, einen Monat zusammen leben mit einem Airbnb. Er hatte das Businessmodell, was wir jetzt heute hatten, hat er eine sehr, sehr schlankste Form mit Freelancern gemacht. Also er hat wirklich Social Media gemacht für Unternehmen mit Freelancern, vor allem aber kein Team dahinter, kein festes Team. Wir wollten, wie gesagt, was Nachhaltiges aufbauen. Ja. Wir wollten es auch erstmal kennenlernen. Wir waren in Berlin im RBB. Ich habe ihm von meiner Idee erzählt. Er hat gemeint, er macht das Gleiche, aber halt in einer anderen Form. Ja. Und ähm, dann haben wir zusammengetan, haben geschaut, wie sind die nächsten Schritte und haben uns einfach mal kennengelernt ein bisschen. Und haben das dann aufgebaut, sehr, sehr lean, sehr, sehr langsam. Und haben dann gemerkt, okay, wir harmonieren sehr gut. Die Idee mit uns beiden harmoniert sehr gut. Und äh, Social Media ist ein Modell, was sehr, sehr nachhaltig ist. Oder was, was uns viel bringt, beziehungsweise auch äh, Content Production. Mhm. Und da haben wir halt in den ersten Monaten von Airbnb zu Airbnb getingelt und haben halt geschaut, okay, wie kommen wir rum und haben dann irgendwann gemerkt, okay, das funktioniert echt gut und haben uns dann committed, haben uns das Festival hier geholt und bauen jetzt gerade das Team auf. Ja, das war super. <lacht> ja, danach. Wenn du das jetzt so retrospektiv sagst, dann klingt das natürlich alles so, es ist wie eine klare Abfolge. Ne? Für dich in deinem Leben sind das ja, ja. Dinge, die passiert sind, aber das ja. ist halt ja alles andere als, es gab ja nie einen übergeordneten zusammenhängenden Plan, sondern es sind ja immer so einzelne ja. Bausteine, die entstanden ja. sind. Und das ist krass. Jetzt ja. hast du ja Arian kennengelernt. Glaubst du, einfach mal blöd gefragt, glaubst du, dass es Zufall war, dass du Arian kennengelernt hast und dass die Dinge sich genauso entwickelt haben? Weil du konntest ja deine Expertisen, alles, was du Jahre über dir angearbeitet hast, kannst du jetzt wirklich perfekt ummünzen in dem Business, ja. das sie haben. Ja, also, also wie gesagt, ich, ich, glaube, ich, glaube, also ich glaube echt nicht an klare Zufälle, aber ich glaube, dass alles, was im Leben passiert, aus dem Grund passiert. Und aus dem Grund für uns passiert. Und äh, also den Grund, warum es passiert, den, den merken, den sehen viele nicht. Der, der Grund, warum es für uns passiert, sehen noch viel weniger Leute. Und ähm, man erkennt es halt auch, auch ich nicht immer. Man erkennt es immer sehr oft halt rückblickend einfach. Und man kann halt, das was Steve Jobs gesagt hat, you, you just uh, can connect the dots looking backwards. Ja. Und für mich ist jetzt halt so wirklich, ich bin jetzt wirklich so einem Punkt, wo ich, wenn ich zurückschaue, ich sehe, warum das passiert und wie das mit dem zusammenhängt und wie das dann miteinander einher spielt. Ich hatte damals keine Ahnung, wohin es mich führt. Und äh, auch mit Arian, warum, warum wir uns am Ende äh, getroffen haben, war sicherlich kein Zufall. Ich habe ihn auf Social Media entdeckt gehabt und ähm, ich fand es inspirierend, was er gemacht hat. Er hat damals noch den großen Account gehabt, ich habe ja. ihn über Italien Roma kennengelernt und habe dann halt einfach gesehen, welche Inhalte er bringt, was, was er für Zeugs er macht. Und ich fand es sehr, sehr interessant, ich fand es sehr inspirierend. Er war damals noch in Amerika, als ich gesehen habe, dass er nach Deutschland zurückkehrt. 
habe ich ihm einfach eine DM geschrieben, habe gefragt, wie, ähm, ich finde dein Content geil, wie sieht es aus, hast du Bock, dich zu treffen? Hat er halt gesagt, ähm, er kriegt ja öfters so Anfragen, weil ja. eigentlich immer ab. Auch, auch heute noch kriegen wir viele Anfragen und wir sagen eigentlich viel den, also wirklich den meisten Menschen immer ab. Ja. Äh, und da war es wirklich so, er hat gesagt, wie spontan bist du? Morgen 14 Uhr und es war halt wirklich am Abend vorher. Ich dachte so, hm, okay, kriege ich irgendwie geregelt, scheiß drauf, ich, ich, ich kriege das hin. Und mich halt morgen am nächsten Tag direkt zu ihm gefahren nach Bonn und wir haben uns dort kennengelernt im Starbucks, wir haben uns zusammengesetzt und ähm, dann hat sich halt Step by Step alles ergeben. Ich habe damals tatsächlich schon das Gefühl gehabt, wirklich, ich war das erste Mal, als wir uns getroffen haben. Ich habe keine Ahnung, äh, wie das in meinen Kopf kam, aber ich hatte schon damals das Gefühl, ich will nach Berlin. Er hat mir erzählt, dass er als nächstes nach Berlin will. Und da war schon der, der erste kleine Punkt, wo ich mir dachte, okay, vielleicht könnte man da zusammen hinziehen. Ähm, nur so als Vorstellung, halt, erstmal als Gedanke. Und dann hat sich halt einfach selber selber gegeben und hat sich dann genauso entwickelt, dass wir in Berlin zusammengekommen sind und das dann aufgebaut haben. Also ich denke nicht, dass es Zufall war, sondern echt, ja, es war einfach so ein, man hat ein Bauchgefühl immer. Und ich hatte das Bauchgefühl, ich glaube, er hatte das auch schon damals und hat sich das einfach ergeben und entwickelt. Und es hatte sicherlich einen Grund, warum dann das genauso passiert ist. Weil auch so von den Personen her, Ari und ich sind sehr ähnlich und gleichzeitig ultra unterschiedlich. Mhm. Ari hat Stärken, wo ich äh, noch weiter hinterher bin. Ich habe Stärken, wo ich ihm mit, viel mitgeben kann. Ähm, und die ergänzen uns halt wirklich perfekt. Und äh, ich glaube nicht, dass es ein Zufall war, sondern halt, wie gesagt, aus einem bestimmten Grund passiert ist. Ja. Ja, das ist, das ist sehr schön. Ich glaube das nämlich auch. Also ich glaube vor allem, dass man die dass man die Fertigkeit haben oder erlernen sollte, dass man diese Dinge, die für einen passieren, auch, dass man die wahrnimmt. Und so wie du, weil hättest du mir keine Nachricht geschrieben, wäre das ja nie entstanden, das ist ja klar. Und das, okay, ist, das ja. ist ja auch das, was die Leute, glaube ich, oft übersehen, ähm, ist, ja. dass diese ganz, ganz kleinen, wichtigen Entscheidungen sind. Ne? Und das ist halt im Endeffekt die Summe des Ganzen. Deswegen sitzt du halt heute ja. hier und kannst erzählen. Ja, also alles, man muss ja halt überlegen, alles Große, alles, was irgendwie groß ist, also jede große Zahl äh, oder irgendwie alles, was ist am Ende eine Summe aus ganz vielen kleinen Zahlen. Ja, und genauso auch jedes große Erlebnis ist am Ende eine Summe von ganz vielen kleinen Ereignissen. Ja. Und äh, genauso war es dann auch hier. Es war, also Im Endeffekt war es einfach nur eine Direct Message, ja, genau. die das am Ende hierher geführt hat, ja. wo ich damit hätte gar nicht rechnen können. Also es war für mich voll ungreifbar. Ich war damit in dieser Mikroperspektive und jetzt habe ich so ein bisschen größeren Überblick, über das so passiert ist und kann das halt einordnen. Aber genauso auch jeder andere, so also jeder, der sich überlegt, ja, es bringt nichts, so, wenn ich jetzt eine Nachricht schreibe, es bringt nichts. So, probier es einfach aus. So. Am Ende ist eine Person da, die es liest, die dein Account nicht so sympathisch findet, keine Ahnung warum, die findet dich sympathisch und äh, am Ende gibt es dann irgendwas in ein paar Jahren, wo du denkst, ey, hätte ich das damals nicht gemacht, wäre das nicht passiert. Ja. Und äh, genauso hätte er auch mir absagen können und genauso hätte dann was ganz anderes passieren können, aber ja, in dem ja. Fall hat halt perfekt gepasst und äh, ich bin froh darüber, dass ich es nicht äh, gelassen habe. Ja, ich, ich merke das ja, wie das mit dem Podcast auch bei mir ist. Ich schreibe Leute an, ja. von denen ich teilweise nicht mal damit rechne, dass die überhaupt antworten. Und dann sagen ja. die, ja klar, bin ich dabei. Und ich denke so, okay, ja. was zur Hölle. Und Aber ich habe ewig damit ge gehadert, dann einfach loszugehen und, und anzufangen. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt auch, dass ihr das ja auch einfach gemacht habt. Also einfach im Sinne von, ihr seid losgegangen, ihr habt es gemacht. Ja, also ich glaube auch, 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 auch bei dir, wenn du jetzt Leute anschreibst und die Nein sagen, klingt es im ersten Sinne, im ersten Schritt wie so Nein, aber du weißt nie, was passiert. So, du bist, hast zumindest schon mal diese Anfrage geschickt, ja. du bist zumindest schon mal irgendwie im ja, Blickfeld genau. gewesen. Vielleicht hat er dich irgendwie im Kopf, vielleicht zwei Jahre später ähm, trifft ihr euch irgendwo und du sprichst, ey, wir hatten damals einen Podcast, ach stimmt, toll, dass ich abgesagt habe und dann auf einmal ergibt sich ja. irgendwas. Man kann es ja, genau. nie wissen und deswegen irgendwie, wenn, auch, auch wenn die Chance noch so klein ist, wo ich versuche es irgendwie zu nutzen und dann ist es am Ende vielleicht ein Samen, der gepflanzt wurde. Oder ja. es hat sie am Ende verpufft, aber diese Chance, diese Gelegenheit, da zumindest diese Samen irgendwie pflanzen zu können, selbst wenn es am Ende nur ein Name ist, der vielleicht im Kopf geblieben ist. Genau, das ist der entscheidende. Cool. Aber 
Dazu cool. brauchst du ja auch einen gewissen, brauchst einen gewissen Weitblick. Damit möchte ich nicht sagen, dass ich jetzt ein Zen-Meister bin und alles weiß. No. Aber man braucht einen gewissen Weitblick, um zu erkennen, dass die Sachen, die man heute macht, auch wirklich einen Impact für die nächsten paar Jahre dann haben können. Genau. Aber jetzt, was, ja. was mich extrem noch interessiert ist, ich verstehe deinen, deinen Weg bis hier. Gab mhm. es zwischendurch irgendwann den Punkt, an dem du überlegt hast, ob du vielleicht was wirklich Simples, Klassisches machst? Dieses, ich mache jetzt die Ausbildung oder das Studium oder, weil das scheint so in deinem Leben überhaupt gar keine Rolle gespielt zu haben. Es war immer was komplett ja. Eigenes, immer was anderes. Tatsächlich, tatsächlich. Also, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Meine Eltern sind tatsächlich, weil ich sind, die, die wollten unbedingt, dass ich studiere, dass ich unbedingt was äh, fest in der Hand habe, weil auch meine Eltern hatten sowas nie. Die waren in Deutschland und haben gesehen, wow, du hast hier ein richtig gutes Bildungssystem, du kannst hier wirklich mit Sicherheit arbeiten, was die damals halt in Vietnam nicht hatten. Und, äh, ich habe dann, ich weiß nicht, wie es dazu kam, ich habe wirklich kaum irgendwie da, daran, darüber nachgedacht. Ich habe mich dann für ein Studium angemeldet, einfach um meine Eltern glücklich zu machen. Das war damals das Studiengang Unternehmertum, also schon in eine Richtung, in die ich gehen wollte. Wurde auch angenommen, habe es aber dann am Ende nicht gemacht, weil jemand was anderes hatte in der Hand. Aber ähm, für mich kam das irgendwie nie in Frage. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich hatte so viele Turbulenzen, so viele komische Sachen, die mir passiert sind in der Jugend, dass ich gar keine Zeit darüber hatte, nachzudenken, ja. was kommen wird in Zukunft, welchen Weg ich einschlagen will. So, ich hatte, es war diese eine Sache Explosion, die nächste Sache Explosion, die nächste Sache Explosion. Und ich musste mich erstmal darum kümmern, um irgendwie, ich hatte keinen, ich hatte nicht den Weg nach vorne. Ähm, und hatte auch nie so einen richtigen Job. Also jeder Job, den ich gemacht habe, der war irgendwie komisch. Ja, irgendwie, das kenne ich. ich immer, ich erzähle mal von meinem allerersten Job, ich bin nicht zurückgerinnert, weil ich, mein allererster Job, wo ich irgendwie Geld verdient habe, war mit 12, 13, ich habe Zeitungen verteilt, also wirklich so diese, diese Zeitungen vom, vom Kaufland, ja, vom ja. Supermarkt, wo diese Angebote drinstehen, wo du dann einfach in, in die Briefkästen reinlegst, ich hatte dann immer diese dicken Lieferungen mit den, mit den Zeitungen, und ich hatte auch damals keinen Bock, diese Zeitungen zu verteilen. Was ich dann gemacht habe, ich habe die Zeitung einfach ausgepackt, hab, äh, es gab immer welche, die sich beschwert haben, wenn die Zeitung nicht ankam, hast du so Mahnungen bekommen. Habe ich irgendwann herausgefunden, wer sind diese? Ich habe immer wieder geschaut, okay, darf ich eine Mahnung bekommen? Ich da auf jeden Fall rein, da muss ich auf jeden Fall hingehen. Habe aber die, dann zu 90 Prozent die ganzen Sachen habe ich in den Mülleimer geworfen ja. oder in andere, in andere Mülleimer. Ich bin dann in die Nachbarschaft gegangen, habe dann die ganzen Zeitungen genommen, in deren Mülleimer, in deren Papiermülleimer verschafft und bis nach oben hin, habe dann die, die ganzen Kartons, die unten waren, rausgenommen, habe dann meine Zeitungen rein, die Kartons dann oben drauf gemacht. <lacht> Und das habe ich dann wirklich ganz gemacht, habe noch mehr Aufträge angenommen, gefragt, wo ich aushelfen kann, weil ich halt so viele Kapazitäten hatte und habe dann halt da mein erstes Geld gemacht, aber auch da halt richtig komisch, halt nie richtig konform ähm, und habe dann auch teilweise sogar, was, was ich halt nicht mehr machen will, aber hat die Zeitung in den Fluss geworfen einfach, um halt irgendwie loszuwerden ja. und ähm, habe damit dann so mein erstes Geld gemacht ohne viel Aufwand. Ich, hab, ja. ich weiß, weiß nicht warum, ich habe immer irgendwie einen anderen Weg gesucht, ich wollte nie genau diesen Weg gehen, ich kann dir nicht sagen, woran es lag. Vielleicht lag es immer daran, dass, mein, mein dass einfach so viele komische Sachen passiert sind auf meinem Leben. Mhm. Aber ich hatte nie diesen Gedanken, diesen klassischen, vorgegebenen Weg zu gehen. Also ja. Ich kann dir aber auch ehrlich gesagt immer noch nicht sagen heute, woran das liegt oder wie diese Motivation kam. Ja, aber das, das, das Coole ist, dass auch gar nicht so wichtig ist, woher das kommt. Also, du bist ja so getrieben davon gewesen, immer dein Ding zu machen, dass du ja wirklich auch, du hast ja extrem viel umgesetzt, da wo andere sich, glaube ich, in dem Alter noch nie Gedanken darüber gemacht hätten, da hattest du tatsächlich schon Ansätze deines ersten eigenen Businesses, so mit dem Essen und ja. wie es da das entstanden ist, dann danach dann auch das weiterzumachen. Also du bist ja einfach, du bist ja wirklich viele Schritte schon durchgegangen und heute, gut, dann stehst du da mit Arion und ihr habt dann One Media gegründet. Wo kommt eigentlich der Name her? Das wollte ich ihn auch noch fragen, das habe ich vergessen. Also, also hat er nicht erzählt? Nee. Dann tropft erstmal ein Arion an dieser Stelle, <lacht> er hat das, er ist sein, sein, sein kreatives Kunstwerk, und zwar, ähm, Avone kommt aus dem Italienischen, Pavone. Und Pavone bedeutet V. 
Ja. Eins der schönsten, wenn nicht sogar das schönste äh, Tier auf der ganzen Welt. Ja. Aber nur, wenn es eben die Flügel ausbreitet. Und für uns ist das eine ähm, Analogie zum Unternehmertum. Also jedes Unternehmen ist an sich wunderschön, aber halt nur, wenn es wirklich die Flügel ausbreitet. Und sind die Flügel, Social Media oder allgemein Content Production mhm. und äh, diesen Content, also Bilder, Videos, Grafik und so weiter, das sind dann ist unser Job und dafür sind wir da. Und wir sorgen dafür, dass die Unternehmen ihre Flügel ausbreiten können, um ihre Ware schöner zu entfalten. Mhm. Das ist so das, äh, das Bild dahinter. Okay. Um und ihr seid dann ja, ihr habt euch zusammengefunden, die Anfänge, bla bla bla, das habt ihr alles geschafft. Ich meine, ihr habt jetzt nach nicht mal einem Jahr schon echt krasse Kunden gewonnen. Ich habe auch ein bisschen mhm. ja mit Arian natürlich darüber gesprochen, wie das alles so ein bisschen ja. entstanden ist am Anfang. Ja. Sitzt du oder sitzt du da heute manchmal und denkst dir so, okay, krass, das ist echt schon ziemlich groß, was wir hier machen. Ja, klar, also ich, ich sitze oft mit Arian zusammen. Ich bin auch super dankbar, dass Arian dabei war, weil ohne Arian hätte ich das definitiv nicht so hinbekommen, wie es jetzt heute ist, weil er wirklich, er hatte ein Studium, der U-Studium ist nochmal ja. äh, einiges weiter gewesen als ich. Ähm, und ich sitze halt oft mit ihm zusammen, wir haben oft ein Essen oft zusammen und dann lassen wir die Zeit reflektieren, denken auch drüber nach. Ähm, und ja, es ist echt krass, also so, was in, dem, in der kurzen Zeit passiert ist, sind wir extrem dankbar dafür. Aber was halt immer gleichzeitig damit einhergeht, ist so, wir sind noch nicht am Ende, wir sind gerade noch am Anfang. Ja. Wir, ziehen gerade, wir ziehen gerade die, die Babyschuhe aus, wenn überhaupt. Äh, und äh, da sind immer diese zwei Seiten. Wir gucken einmal zurück und sind super dankbar, was passiert ist, die Learnings, die wir mitgenommen haben, was entstanden ist. Blicken aber gleichzeitig immer auch in die Zukunft und gucken, äh, was steht doch alles an und äh, wir sollten uns nicht zu sehr auf die Dinge passieren. Der, der letzte große Erfolg, der letzte große, der, der größte Feind ist ein letzter größter Erfolg. Mhm. Und äh, davon wollen wir uns nicht wenden lassen, weil wenn wir uns darauf ausruhen, dann bricht das alles wieder zusammen. Und es mhm. ist extrem wichtig, dass wir das Parlament weiter aufbauen und wir fokussieren uns auch immer wieder darauf, dann also klar, immer kurz innehalten, kurz realisieren, was eigentlich passiert ist. Das ist extrem wichtig, ähm, auch diese Fähigkeit zu haben. Das können viele nicht, weil nur wenn du einen gewissen Rückblick haben kannst und deine, deine Sachen, die passiert sind, eben realisieren kannst, nur dann kannst du auch einen gewissen Weitblick haben. Ja. Weil du dann weißt, du, dass die Sachen dann hergehen. Und das, das ist extrem wichtig. Deswegen haben wir das auch immer. Wir haben gleichzeitig in dem Moment auch eben wieder diesen Blick nach vorne, um zu gucken, was ist die Verknüpfung, was sind die nächsten Schritte, wie kann man das dann so kreieren, dass dann alles weiter stabil läuft und ähm, alles mit einer gewissen Sicherheit und äh, mit einem gewissen Wachstum einhergeht. Mhm. Und habt ihr oder hast du vielmehr, du hast vorhin von Nachhaltigkeit gesprochen, davon irgendwie auch etwas zu schaffen. Hast du eine Vision, wo du so in den nächsten paar Jahren auch hin willst, wo jetzt mal mit mhm. dem Unternehmen oder auch unabhängig davon auch persönlich? Ja, ja also, also mit dem Unternehmen haben wir die Vision, das geilste Production Powerhouse zu werden in zehn Jahren, also bis 2029, das ist unsere Vision, was das Unternehmen angeht. Mhm. Aber Arvel und ich haben auch eine Vision, die wir, die wir Tag für Tag eben verfolgen, die wir Tag für Tag auch, auch kreieren wollen und eben aufbauen wollen, wo wir auch Zeit investieren, viel Energie rein investieren, dass wir ein Unternehmen schaffen, in dem Arvel und ich uns selber anstellen lassen würden. Ja. Also wirklich Unternehmen, wo jeder Bock... Also was, also was ich auf gar keinen Bock habe, ist halt dieses Work-Life-Balance. Ich habe keinen Bock auf Work und dann beginnt Life. Und dann muss man eine Balance finden. Wir wollen eine Ganzheitlichkeit. Wir wollen, wollen ein System, ein Unternehmen haben, wo Leute reinkommen und Spaß dran haben. In der Arbeit, die sie haben, wir wollen Leute nur ihren, ihren Stärken einsetzen. Wir wollen Leu Leuten nicht einengen, sondern wir wollen auch hier nicht nur den Unternehmen die Flügel ausbreiten, sondern auch unseren eigenen ja. Team die Flügel ausbreiten, indem wir denen die Freiräume geben, indem wir denen die Räume geben, sich zu entfalten, indem wir denen nicht, nicht einen klaren Plan geben, okay, du musst das und das und das machen, sondern nein, wir geben eine Richtung vor, wir geben einen Rahmen vor und sie dürfen ihr eigenes Bild darin malen. Ja. 
und das ist uns extrem wichtig und äh, da wollen wir halt nach, Werte nach außen, aber vor allem auch nach innen schaffen, also von innen nach außen schaffen und die Vision ist, dass wir halt das eben hinbekommen, daran arbeiten wir, wir gucken, dass, dass, dass wir da immer step by step aufbauen, äh, das ist uns extrem wichtig, dass wir bei uns an erster Stelle und ähm, weil wir auch einfach glauben, dass dann, wie gesagt, zuerst kommt für mich oder für uns kommt zuerst der Wert, Wertschaffung, dann kommt eben das Geld, das folgt automatisch und irgendwann kommt Reichtum. In, in, nicht nur finanziell, sondern in allen, allen Bereichen. Und ich glaube, das ist das, was uns am ehesten glücklich macht. Ja. Wir könnten, wenn wir wirklich viel Geld verdienen wollen würden, würden wir ein ganz anderes Business machen. Also, bei, bei, was, was wir hier machen gerade, ist kein äh, Fast, Fast Cash, sondern ja. wirklich nachhaltig, sehr, sehr langsam. Äh, viele denken, es geht extrem schnell. Es geht auch schnell, verhältnismäßig. Aber andere Online-Marketing-Unternehmen, die irgendwie, die irgendwie Online-Produkte machen, bei denen geht es viel, viel schneller, aber dort wird keine richtige keine Kultur geschaffen, keine mhm. richtige Werte, die du in Menschen stecken kannst und äh, das ist das, was uns extrem wichtig ist und worauf wir hinarbeiten und was wir Tag für Tag verbessern wollen. Ja, das ist sehr inspirierend und ich finde es auch mega. Also ich sehe es ja auch manchmal in Stories, wie ihr dann auch so da bei euch im Büro rumhasselt und dann auch irgendwie alle ohne Schuhe unterwegs, ihr macht so, jeder macht so da sein Ding, jeder. Es wirkt halt so, als hättet ihr wirklich einfach Bock auf das, was ihr tut. Und das ist einfach so ja, wichtig. Ja. Das ist so, so ja. wichtig. Weil nur ja. dann funktioniert es ja auch, genau dieses langfristige, nachhaltige aufzubauen. Ja, also nachhaltig funktioniert halt auch nur dann, wenn du eben diese Ganzheitlichkeit hast, dass es halt nicht um Arbeit geht, sondern für uns ist extrem wichtig, dass wir keine Kompromisse machen von der Arbeit und der Gesundheit. Ja. Also die Gesundheit geht, geht immer vor. Ja. Also das ist das Wichtigste. Genauso auch wie das persönliche Wachstum. Es geht uns, wir haben immer diese Team-Meetings. Wir haben klar auch Arbeitsziele, Business-Ziele, aber gleichzeitig auch immer persönliche Ziele. Die Leute, die bei uns mit dabei sind, die fangen an, früher aufzustehen, fangen an, kalt zu duschen, fangen an, sich besser zu ernähren und so weiter und so fort. Und ähm, das ist uns einfach extrem wichtig, weil nur dann kann eine Person auch wirklich langfristig halt glücklich werden damit, dass, wir, dass da keine Kompromisse gemacht werden. Ja. Und wenn wir, halt so, wenn wir so ein Umfeld schaffen um uns herum, also für uns, aber auch für jeden Einzelnen, der mit dabei ist, wenn du ein Umfeld schaffst von positiven Leuten, dann kannst du nicht negativ sein. Wenn du ein Umfeld schaffst von Leuten, die nur gesund sind, dann kannst du nicht krank sein. Und äh, das ist das, was wir kreieren wollen. Auch ja. Leute, die hier reinkommen. Wir haben Leute, die kommen hier rein, sind, die sind nach Wochen und nach Monaten nicht mehr die gleiche Person. Mhm. Also, allein, allein schon wie dem Umfeld, du hast es angesprochen, das Umfeld prägt uns. Und klar haben wir selber Verantwortung darüber, aber du hast nicht alles 100% in der Kontrolle. Ja. Du, du orientierst dich an dem, was um dich herum ist. Und deswegen sitzen bei uns auch manchmal Leute noch abends um 9, 10, 11 da, nicht nur, um immer zu arbeiten, sondern auch mal, um einfach nur da zu sitzen, mit sich mit den anderen zu unterhalten, ja. einfach nur Gespräche zu führen, einfach nur ähm, ja, kein Work-Life-Balance, sondern es ist live im Kompletten ja. und äh, es ist, geht einher, es ist harmonisch miteinander, es ist kein Cut, es ist harmonisch miteinander. Du kannst mit Leuten auch persönlich sprechen, du kannst mit Leuten auch über Probleme sprechen, du kannst auch äh, lustige Stories erzählen, obwohl wir zusammen arbeiten, schaffen wir es halt auch, diese Balance hinzukriegen, diese, diese, ähm, diese Harmonie hinzukriegen, ja. dass es kein Cut ist, sondern alles miteinander einhergeht. Sehr cool. Das ja. äh, klingt wie das Unternehmen der Zukunft. Das ist aber auch an der Zeit. Es, also jetzt mal unabhängig davon, ich finde es mega, dass ihr es macht und dass ihr, dass ihr auch genau wisst, wie man es macht, dass ihr das alles so ein bisschen für euch rausfindet. Aber es ist auch verdammt nochmal an der Zeit, dass wir wirklich jetzt, gerade unsere Generation, dass wir jetzt losgehen und das vorleben, damit das so in den nächsten 10, 20 Jahren standardisiert und integriert wird, ne? damit diese alten ja, also, Strukturen mal aufgebrochen werden. Ja, also wie auch, hier, auch hier kann ich ganz ehrlich sein. Ich bin, ich bin nicht die Person, die in erster Linie das macht, um, um irgendwie dann die Gesellschaft zu verändern oder sowas. Und für mich, ich habe zwar einen Weitblick, aber keinen so extrem. Und ich bin schon froh, wenn ich meinen eigenen kleinen Impact schaffen kann in dem ja. Raum. Ich bin auch, auch die Person, die nicht sagt, ich ernähre mich vegan, weil ähm, in, in 100 Jahren gibt es dann die Erde nicht mehr oder sowas. Ja. Ich, ich, mach, ich ernähre mich sehr, sehr pflanzlich, sehr, sehr gesund, weil ich weiß, es hat einen Impact für mich, weil ich ja. mich besser fühle und für mein Umfeld. 
Und das, das worauf ich mich fokussiere, da kann ich ganz ehrlich sein. Und ich schaue, dass, ich denke, wenn man aber dann, wie gesagt, seinen, seinen eigenen Impact schafft, dass das natürlich eine Folge davon sein wird in, in der Zukunft. Ja, und, und für uns ist es einfach, einfach wirklich was, was uns erfüllt. Und das ist die, der, der erste Anspruch oder die, der erste Grund, warum wir es überhaupt machen. Es ja. erfüllt mich zu sehen. Es erfüllt mich zu sehen, wie Leute sich entwickeln, wie ja. wirklich Leute sind ja. und wie viel Freude sie eben ihr Leben leben bei uns oder mit uns. Und äh, was in der Folge dann das eben noch geschieht, was du angesprochen hast, dass diese alten Strukturen aufgebrochen werden und dann eben andere Unternehmen folgen, weil du eben mit einem Vorbild vorangehst, sei du, du der Wandel, den du in der Welt sehen willst, ja, genau. dann ist das natürlich auch noch umso schöner. Da hast du natürlich auch um, was umso Schöneres. Ähm, und das, da sage ich natürlich nicht Nein zu. Das ist natürlich auch was sehr, sehr Schönes, was ich dann annehme. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Das geht über Motivation hinaus. Das ist nicht mehr dieses, ihr seid nicht einfach ja. motiviert, etwas zu tun, so, sondern wie du gesagt ja. hast, es ist halt ein innerer Antrieb, weil du genau weißt, was ist dein höheres Ziel, ne, was dein Warum und so weiter. Und das ist halt ja. super wichtig. Ach, wir haben leider schon eine Stunde. <lacht> Für mich ist es, <lacht> manchmal äh, könnte ich da teilweise wirklich mit, mit gewissen Personen so Stunden reden. Ich möchte, zum Ende hin habe ich eine Frage, die ich immer stelle. Ähm, ja. Und die ist auch bei dir, glaube ich, jetzt besonders wichtig. Ähm, wenn du dir überlegst, dass hier jetzt jemand sitzt und der ist vielleicht auch so, keine Ahnung, auch so Anfang 20 und der steht an seinem Punkt, du musst dir vorstellen, für, ich sag mal, für einen normalen Menschen, <lacht> der nicht so denkt und nicht so aufgewachsen ist wie du, der für den sind vielleicht Sicherheitsbedürfnisse ganz viel, viel, viel größer. Der denkt vielleicht, oh mein Gott, ich muss studieren, sonst werde ich nie im Leben irgendwas erreichen. Du hast in der letzten Stunde eindrucksvoll äh, bewiesen durch deinen Werdegang, dass man das nicht unbedingt braucht und ich sage das ja auch, man muss nicht nach draußen gehen, muss studieren, dann ist man was, sondern man muss sich trauen, sein eigenes Ding zu finden. Aber wenn du jetzt jemandem einen Tipp mitgeben könntest, so eine Sache, die du vielleicht für dich gelernt hast in den letzten Jahren, die besonders wichtig war, die dir auch geholfen hat, damit diese Person vielleicht so auf den richtigen, für sich auf den richtigen Weg kommt, was wäre das, was du mitgeben würdest? Ähm, jetzt in der Situation, wenn, wenn du wie du angesprochen hast, gerade eine, jemand vor mir sitzt, wenn der, der Tag 20 ist oder gerade überlegt, ein Studium zu machen, ich würde mir einfach Folgendes sagen, beziehungsweise mir an die Hand geben, dass du kannst, du kannst immer zurückgehen. Du kannst immer zurückgehen. Also egal, was du machst, du kannst immer zurückgehen. Ja. Weil so, studieren kannst du immer. Also wenn, wenn du sagst, du hast jetzt irgendwas in deinem Bauch, was du machen willst, du hast aber die Angst, dass du dann was Sicheres brauchst. Du kannst immer zurückgehen. Du kannst immer zurückgehen. Du kannst äh, zu deinen Eltern zurückgehen, kannst zu deinem alten Umfeld zurückgehen, zu deiner alten Stadt, du kannst zurück aufs auf Studium gehen, du kannst... Äh, alles, was du, was du jetzt gerade hast oder was, was, was irgendwie für dich gerade möglich ist, ähm, was, was sicher ist in gewisser Weise, das wird auch in ein paar Jahren noch sicher sein. Oder das kannst du auch in ein paar Jahren noch machen. Das wird nicht weglaufen. Aber was du halt nicht machen kannst, ist in ein paar Jahren oder in zehn Jahren, wenn du halt schon fest einen Job hast, eine Familie hast, äh, wenn du Unterhalt sorgen musst, dann kannst du nicht sagen, ich höre mit meinem Job auf. Dann kannst du nicht sagen, ich reise jetzt durch die Welt. Dann kannst du nicht sagen, dass du äh, ähm, was ausprobieren willst, dass du ähm, dein eigenes Business starten willst, dass du selbst das Kleinste machen willst. Also das kannst du ja nicht mehr sagen, weil es dann auch viel schwieriger ist. Du hast ja. eine viel höhere Verantwortung. In dem Alter jetzt, wenn du jung bist und äh, Angst hast und die Sicherheit raus, sage ich dir eines, du hast die Sicherheit, du kannst immer zurückgehen. Ja. Egal, was du machst, du kannst immer zurückgehen. Sehr, sehr schön und sehr wichtiger Satz. Den habe ich so, ja. so habe ich noch nie ja. interpretiert, aber es ist halt genau das. Man kann wirklich immer zurück und gerade so, wie wir hier leben, ja. wir haben so sichere, ja. feste Strukturen hier, sind so krass überprivilegiert. Ich ja. meine, du weißt das durch deine Eltern, was da, was da drüben abgeht in Vietnam, ist ganz andere Geschichte. Als ja, hier. klar. Ja, das ist ja, echt ja, sehr, sehr schön. Ich danke dir, Kinam, dass du dir Zeit genommen hast, dass du das alles auch so geteilt hast. Hat, äh, riesigen Spaß gemacht. Mega. Das ist eine sehr wichtige Folge. Ich werde sie mir selbst wahrscheinlich auch nochmal ein, zwei Mal anhören. In diesem Sinne, mach's gut. Christoph, hab ich gefreut, ja. Mach weiter so und wir hören von uns. Ich freue mich. Ciao. Das war's schon wieder. Hm. Aber sei dir sicher, die nächste Folge kommt bestimmt. 
Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe auch, dass du etwas daraus ziehen konntest und lernen konntest. Und wenn es nur ein neuer Gedanke ist, der reicht ja meistens schon aus. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann sei so gut und bewerte das Ganze auf iTunes. Das ist der beste Weg, um in den Charts irgendwann angezeigt und vielleicht auch oben hinzukommen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Adieu, le bleu.